0: Já no percurso, eu compreendo que a bagagem está pesada demais. Trouxe coisas que nem utilizo. E algumas outras eu sei que mantenho só porque eu tenho muito medo de soltar. Esse medo de esvaziar completamente e não me encontrar. Mas é impossível caminhar com tanto peso. Já percebo, já sei disso. Para caminhar, para continuar, é preciso deixar. E o caminho não é mais algo somente do meu corpo. Eu percebo... Que eu já caminho na mente e nas emoções também, um passo depois do outro, tentando olhar para o vazio sem me assustar. E ao mesmo tempo, é, me admira muito, sabe? Tudo isso. Eu estou gostando de tudo isso. Porque parece que eu estou muito mais perto de saber quem eu sou. Eu sou a Van e você está escutando o Shangcast podcast de caminhadas, travessias e autoconhecimento das Shang Experiências. E estamos de volta, então, no nosso sexto episódio dessa série, em que a gente está lendo trechos e refletindo o ato de caminhar sob a perspectiva do livro Caminhar, uma revolução, do Adriano Labuti, da editora Martins Fontes. E se você chegou até aqui e não, escritou, e não escutou ainda os episódios anteriores, eu sugiro que você pare tudo e comece do primeiro, porque tem uma sequência importante. Esse episódio aqui, o sexto, por exemplo, ele é uma continuação do capítulo que a gente começou a trabalhar no episódio anterior, que fala sobre o desapego. O capítulo se chama Aprender a Soltar. Porque assim, não dá pra gente falar sobre desapego em 20 minutos só, né? Então hoje eu vou pedir um pouquinho de, de paciência, porque a gente vai terminar esse capítulo hoje, mesmo que fique um pouquinho longo, tá? Porque eu vou divagando, eu vou falando de tantas outras coisas, eu pego referência, você já me conhece, a gente já tá aqui já, né, há, seis, há seis encontros, esse é o nosso sexto encontro, então a gente já, já é íntimo o suficiente pra você saber que eu sou assim, e tá tudo certo, né? Qualquer coisa uma pausa, né? Vai tomar um café, volta e aí a gente continua, tá bom? Uh, bom, vamos lá. É, depois, né? Enfim, na, na continuação, é, ele, o Adriano, ele começa, então, a falar é, do quanto, muitas vezes, as pessoas que caminham, elas têm um ponto em comum, sabe? Tem uma afinidade, um ideal comum que nos leva a uma jornada como essa. Então, tem um tipo de pessoas né, que, que, faz, que faz um caminho, que tem uma experiência como essa. Então, é muito difícil, é muito raro a gente encontrar pessoas tão diferentes de nós. É tipo uma bolha, né? E, e aproveitando que a gente está vivendo um mundo de polaridades, de bolhas eternas, tem a bolha dos caminhantes, peregrinos, andarilhos, enfim, use o nome que você quiser, mas tudo está no mesmo bolo. Ou seja, são pessoas que, de alguma forma, e até sem perceber, tá? já criticam a sociedade como ela é e desejam romper com ela. E eu falo sem perceber porque tem muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, você nasceu no Brasil, de alguma forma você tem uma tendência a não gostar de política, por exemplo, porque a gente não tem essa cultura. Então quando a gente fala que caminhar é um ato político, as pessoas falam não, 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 eu nem sei de política, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô aqui só caminhando mesmo, isso aqui é pra mim. E assim, mesmo sem perceber, você está fazendo política assim e isso é ruim, né? Isso é bom, tem a ver com uma transformação. A gente muda o ambiente quando a gente passa por ele, né? De alguma forma, alguma coisa do caminho fica em nós e alguma coisa nossa fica no caminho. Então, a gente transforma o mundo a partir do, né, da disponibilidade que a gente se coloca nele. Então, sim, se você caminha, mesmo que você não goste disso, você está fazendo uma intervenção. Né, então, bom, bora lá. Vamos voltar aqui para o capítulo, então, lá na página 56. Na diferença em relação às outras pessoas que encontramos ao longo do caminho, sempre acabamos achando uma origem comum a partir desse inextricável entrelaçamento. Quem caminha vive uma experiência direta, ao mesmo tempo que faz sempre uma descoberta. Que o movimento, que o ritmo, tem a mesma natureza de igualdade, é uma conclusão a que Elias Canetti já havia chegado, quando dividiu a massa em estagnada e rítmica. A primeira se caracteriza pela concentração, como ocorre nos concertos ou nos estádios. Entre aspas. Pelo contrário, na massa rítmica, igualdade e concentração co coincidem desde o princípio. Tudo aqui depende do movimento. Fecha aspas. Mas o que hoje liga de maneira decisiva o tema de igualdade à experiência do caminhar é o fato de que nenhum deles se harmoniza com o excesso, com o supérfluo. Em uma entrevista, Volgrande Sachs lembrava a afirmação de Ivan Illich de que o socialismo passava pelo uso da bicicleta. Aí ele faz uma citação. Foi uma provocação do ano de 1974, que para mim, antes de mais nada, diz que a igualdade só é possível quando viaja acompanhada da moderação. Ilix recomendava atenção, porque não pode existir igualdade no plano da soberba. A outra mensagem de Ilix é que não haverá felicidade maior sem moderação. Ponto. Fecha aspas. E a palavra moderação aparece, não por acaso, no conto La Passe do grande escritor e fanático caminhante Roberto Walser, que diz ao protagonista seu alter ego: aspas, na realidade amo a calma e o que é calmo, a parcimônia e a moderação, e evito de maneira mais obstinada qualquer prece e precipitação. Fecha aspas. Tais conceitos e palavras com certeza chegaram até nós. Voltemos a Cavafes porque é ele, mais uma vez, quem, no início do seu poema, nos coloca diante de uma verdade essencial. Para zarpar, para caminhar, é necessário, antes de mais nada, comprar uma briga contra, contra os ídolos e demônios que nos habitam e nos impedem a viagem. Lembrem, os Lestrigões e os Ciclopes, o selvagem Poseidon não encontrarás. Se não os levares contigo na tua alma, se a tua alma não os erguer diante de ti. E fecha aspas. Ou então Sêneca, que ele diz, aspas, o teu espírito deve mudar, porque tu foges sempre em companhia de ti próprio. Fecha aspas. Os ídolos nos fazem escravos, e os escravos não os arpam, não caminham, os escravos seguem. Aspas. O povo, vendo que Moisés tardava em descer da montanha, Cercou Arão e lhe disse, Faze-nos um Deus que caminhe diante de nós. Fecha aspas. Bom, vou dar uma pausa aqui pra comentar tudo isso, né? Porque já dá pra perceber que pra gente começar uma caminhada, a gente precisa ter o desapego na nossa vida de alguma forma. Como filosofia, enfim. Porque o caminho, ele é o meio, né? Ele não é o início dessa jornada. Mas a gente tem que fazer isso com profundidade, né? Então, assim, não é só... Um desapego de guarda-roupa, como a gente até falou, enfim, definiu no episódio anterior. Mas o que dentro de nós também precisa ser deixado para trás antes de caminharmos, antes de colocarmos a mochila nas costas e partimos? O que existe dentro de nós que precisa morrer antes de qualquer coisa? Porque é isso no final das coisas, né? A gente tem que morrer antes de colocar o pé na estrada. A gente vai morrer durante o caminho. E a gente também morrerá quando chegarmos lá. Então, assim, se a gente tiver medo de morrer, lascou. A viagem vai ser um, um filme de terror, né? Fred Kruger aí, Sessão da Tarde, né? Sexta-feira, 13. Então, aprender a soltar é aprender a morrer. E também aprender a matar, de uma certa forma. Porque nada vai morrer sozinho. Então, nós precisamos fazer esse ritual de desapego. A gente vai ter que fazer isso de uma forma ativa. Sabe? É, não é deixar acontecer porque não vai, não vai. Então ele fala, né, que nós precisamos deixar os ídolos, pois eles nos fazem escravos. E eu, interp e eu interpreto muito isso, né, com deixar os ideais e os modelos para que a gente possa descobrir quem nós somos, né? Descobrirmos diante do espelho nesse labirinto que é a vida e nos reconhecermos diante desse espelho, como únicos, porque é isso, né? a gente, às vezes, está passando na frente do espelho diversas vezes, a gente se olha, mas a gente acha que é uma pessoa estranha, a gente não se reconhece ali, porque, às vezes, vai ser diferente daquilo que a gente tem como modelo, como ideal. Então, a gente vai precisar romper de alguma forma. Sabe, é quando a mãe boa e protetora morre no conto da Baba Yaga e da Vassalissa, quem no, das mulheres que são por aqui, né do livro Mulheres Correm com Lobos, a gente precisa matar a mãe boa demais e que nos mantém na segurança e conforto para que a gente possa, então, se sentir preparada para entrar na floresta e enfrentar os nossos monstros. Porque é assim que a gente vai encontrar a mulher selvagem, né? ou então o homem selvagem que existe dentro de nós. Né? É, então, assim, não, não ache, sabe, que a gente vai achar bonito que a gente vai encontrar também logo de cara, né? porque a gente não vai. Então, mesmo porque a gente aprende a julgar né, o que é bonito e feio, certo e errado, diante daquilo que a gente tem como modelo da sociedade. E a gente aprende errado. Né? Então, assim, o que a gente encontrar nessa floresta, nesse labirinto, como alguém que é livre, vai nos assustar. Porque a gente tem o conceito que é implantado em nós, na sociedade, de que tudo aquilo que é livre... Porque aquilo que vai buscar mudança, rompimento, aquilo que tá fora do lugar, que essa pessoa tem uma disfunção, ou então que ela não deveria ser desse jeito, né? Mas assim, pra liberdade, a liberdade é o que ela é, e alguém livre é o que é quem é, feio ou bonito, né? Tem um outro conceito aqui essa conversa. Então é, também a gente precisa amadurecer, sabe, os conceitos aprendidos. Mais uma vez, né? O soltar, ressignificar e transformar. Os conceitos do que é certo e errado, do que é bonito, do que é feio, de quem eu sou e de quem eu acho que eu devo ser. Mas vamos voltar aqui para o texto, porque o Labute continua. Ora, o primeiro ídolo a ser abatido, quem caminha sabe disso, é a autossuficiência, orgulhosa, a soberba. É justamente a atitude que Illich considerava incompatível com a igualdade. Por isso, o caminhar e a igualdade andam juntos. No excesso e na soberba não há igualdade. Com excesso e soberba não se caminha. E é sempre por isso que quem caminha adquire humildade, seja por necessidade, seja por virtude própria. Aprende a não se considerar autossuficiente, a ver os outros como semelhantes, dos quais, na invisibilidade do caminho, se pode precisar. A etimologia nos ensina que humildade é a palavra central e qualidade e eminente do caminhar. Humilitas tem é, uma relação direta com o humus, com a terra. É, é preciso, é percorrendo com os nossos pés o humus que adquirimos humilitas. É através dos pés que nos fazemos humildes. Para quem crê, essa é a condição imprescindível para, entre aspas, caminhar com Deus. Fecha aspas. Então, você percebe, né? Caminhar e igualdade andam juntos, né? E olha só que lindo, né? Igualdade. É uma coisa que hoje em dia, né? Não só hoje em dia, porque isso é uma construção que vem aí há mil anos. Há muito tempo. Mas, assim, esse é o nosso tempo. Então, sim, hoje... Nós vivemos uma desigualdade e muitas vezes a gente acaba também mantendo e disseminando né, esse conceito, esse jeito de viver, né, porque isso é uma forma, sem nem perceber. Então, como matar né, a autossuficiência orgulhosa e a soberba dentro de nós? Depende, essa é uma das coisas né, que precisa morrer que a gente falou um pouco mais cedo. Porque é fácil a gente colocar a culpa o tempo todo no mundo. O difícil é olhar para a parte do mundo que existe aqui dentro também. Né? É, Krishna fala para Arjuna né, no, no Gita luta pois já venci por ti e as batalhas que a gente vence no fora de certa forma já foram travadas dentro de nós e ele fala né, caminhar com Deus, ele coloca até essas palavras entre aspas, porque o que é esse Deus a gente está falando aqui de religião mas sim no conceito a gente precisa encontrar esse Deus ou o que você quiser chamar a gente precisa encontrar Krishna lá da Gita dentro de nós e Campbell ele também fala sobre isso. né? Ele fala sobre algo que a gente precisa encontrar internamente, que é o nosso Deus interno. Ele fala que na nossa jornada o objetivo é encontrar esse Deus. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no livro que tem muita coisa. meu. Lá na página 56, ele começa. Caminhar humildemente significa abaixar-se, semelhança do Senhor que se abaixou para nós. Como, como, como seu filho, que ao se aproximar da hora extrema, inclinou-se para lavar os pés dos discípulos. Continuando um pouco mais para frente. Quem é humilde caminha, com Deus ou sem Deus. Quem é soberbo não caminha, rasteja. A humildade é a alma do caminhar. É evidente o quanto tudo isso está em contraste com o pensamento e comportamento moderno. E como quem caminha faz isso sempre... Em um contexto, volta a questão já levantada, no que se transforma e o que resta de uma democracia, a nossa, baseada no consumo e na desigualdade. Um pouco lá mais para frente, eu estou pulando umas páginas, tá? Em uma época na qual democracia e igualdade recuam visivelmente, caminhar é sempre mais árduo. Uma verdade aprendida com a história, é que, nos regimes ditatoriais, o movimento, em todas as suas formas, foi visto como suspeita, elemento de perturbação que deve ser mantido sob rédeas curtas. Por Quebra a ordem imposta. É bem sabido que, para se locomover, passam a ser exigidos carimbos e autorizações, e muitas vezes não é possível caminhar sozinho. Assim, a possibilidade de se deslocar a pé... O mais incontrolado e incontrolável de todos os movimentos é totalmente inconcebível e, portanto, sempre, quase sempre, severamente proibido. Ao mesmo tempo, as profundidades, as profundas desigualdades colecionadas nas últimas décadas, alimentaram verdadeiros fenômenos de segregação social que tornam inatingíveis e inacessíveis os mecanismos de defesa de uma ordem buscada e desejada que não seja imposta. Não surpreende, portanto, que a marcha seja sempre a forma mais comum de manifestação política, mas não pela facilidade pelo imediatismo. Outras formas poderiam ser utilizadas hoje, mas também porque responde exatamente a essa vocação profunda, a essa marca indelével que o caminhar traz consigo, transgride e, con e concentra, desordena e mobiliza transmite força e identidade interna ou externa. Em 30 de abril de 1997, 14 mulheres se encontraram no centro de Buenos Aires, na Plaza, na Plaza de Mayo, para lembrar seus filhos e maridos desaparecidos. Esses filhos e maridos não se retiraram, foram retirados pelo regime militar e, mesmo que com aviões e helicópteros, jogou-os aos milhares de mar. Essas mães romperam o silêncio e contribuíram para a queda da junta militar em 1983. Todavia, mesmo agora que existe um regime democrático, elas não pararam de caminhar. Toda quinta-feira estão ali, em torno do obelisco do, da Plaza de Maio, caminhando em sentido anti-horário. E eu vi isso, tá gente? É, fazendo já essa pausa, eu estive na Argentina... Em 2011, que eu fui para um congresso de saúde mental lá na Plaza de Maio, na faculdade, né, na, na universidade que tem lá das madres da, né, enfim, dos, do, né, dos hijos, né, da, da Plaza de Maio, é, e foi muito bonito. É muito bonito ver porque até hoje elas, hoje em dia eu não sei com a pandemia, né, mas até 2011 quando eu fui ainda existia todo esse movimento. Elas eram muito ativas. Então, olha só a força, né? Que não só isso, isso tem na sociedade de, de provocar mudanças, mas é uma força, inclusive, é, enfim, para continuar a viver. Né? Então, às vezes, a gente também precisa do caminhar, não é só o mundo que precisa disso. A gente precisa encontrar nossa força enquanto a gente caminha. Se a gente parar, a gente sucumbe né? de alguma forma. Então percebe como tudo isso está muito além do mundo individual? Tá além do desapego do guarda-roupa. A caminhada ela simboliza revolução, desejo por mudança, inquietude, reivindicação e luta. É um ato político total. Né? E daqui eu já faço uma provocação. Como é que você caminha? A gente fala muito né, aqui na Xang sobre a ocupação dos espaços externos. Uma forma de transformar o mundo à nossa volta. Né? Então, assim, quais são os espaços que você verdadeiramente ocupa com a intenção de transformá-los? Ou você simplesmente passa pelos lugares de uma forma mais conformista e automática possível? tá? Se isso está acontecendo, vamos cair a ficha aí e começar a mudar. Traga vida né, para o seu caminhar. Porque quem caminha já saiu do sistema. Já é contra o sistema. Cada um da sua forma, com a sua intensidade. Mas não é possível negar o quanto que esse movimento ele é político, né? como a gente já falou no comecinho. Então... Bom, nas próximas páginas né, do, do, desse capítulo, ele, ele cita diversos outros nomes importantes. Ele fala sobre o mercado, coesão social, serviço social. E aí ele chega aqui em algo que eu quero muito colocar aqui. Então, lá na página 67. Como sempre acontece, há uma ideologia que informou as nossas sociedades dando sustentação e motivação a esse mecanismo perverso que Bauman chamou ideologia da privação, feita sob medida para a moderna sociedade de consumidores. Nela a sociedade desaparece e diante dos problemas sociais existem somente soluções que podem ser buscadas individualmente. Nela não existem injustiças, mas tudo se resume à ofensa pessoal, em que o empenho coletivo e a responsabilidade em relação aos outros são fraquezas a eliminar. E aí ele cita Balma. Até a utopia foi paralisada. Da utopia sumiu o topus, A visão de um lugar, as utopias modernas e toda a publicidade de um novo gadget, ou de um novo cosmético, ou de uma nova receita para emagrecer, desenham um quadro de felicidade utópica. Não falo mais de um país bem administrado, mas sim de uma melhora da minha situação individual, aqui e agora. Não associamos mais a esperança de um futuro melhor a um sábio legislador ou a um esforço conjunto, mas a esperteza, a arte de se arranjar. Fecha aspas. Balma é demais, né? Só um adendo. Balma é foda. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Nessa dimensão individualista, entregar-se ao consumo é o que há de mais simples. E quanto mais baixa a condição social e cultural, mais o consumo se converte em um substituto para compensar a própria condição. Mais pra frente, eu tô pulando, tá gente? Pra... Não dá pra... pra falar tudo, vamos lá. Ora, essa democracia do consumo que privatiza todos os âmbitos da existência da sociedade, uma pulsão de se apropriar que... Quanto mais supérflua é, mais obsessiva, mais obsessiva fica. É, é compatível com o caminhar. Quem caminha sabe que eliminar o supérfluo é um dos primeiros mandamentos. Para caminhar é preciso estar leve. Para estar leve é preciso é, restringir-se ao essencial. Restringir-se ao essencial significa dar valor às coisas, reconhecer a alma mais verdadeira e então decidir. Decidir o que você levará consigo no caminho ou o que deixará. Parece nada, mas é tudo. Meu, olha que lindo, né? Parece nada, mas é tudo. Decidir o que você levará consigo no caminho e o que deixará. Essa é uma decisão, né? Essa é uma decisão que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa. Afinal, caminhar também é uma decisão, né? Então, mais pra frente. Aprender a viver é aprender a soltar. Ensino mestre tibetano Sogyan Rinpoche. Não nos será possível nem acolher o mundo, nem estar presentes para nós mesmos no caminho, se estivermos sobrecarregados, esmagados por excesso de peso. Entre aspas. Quem pouco possui, tanto menos é possuído. Fecha aspas. Assim falou Zaratustra. E as coisas que se deve soltar não são apenas os objetos materiais, o cântaro e, a, e o pente, ou a bússola e o bastão, mas, como já vimos, os objetos mentais, quase sempre os mais pesados. Caminhar é andar dentro e fora de nós. Por isso, tem uma profunda indestrutível relação com o divino. Caminhando, desenvolvemos atitudes e qualidades que são o um caminho da busca e da realização espiritual. A atenção com o que está fora e a concentração com o que está dentro. A leveza do caminhar, reduzir ao essencial, ser humilde para acolher o mundo que nos vem ao encontro e criar um vazio dentro de nós, de modo que ainda nos, nos surpreendamos e nos maravilhemos. Uau, ufa! <risos> e assim termina esse capítulo. Eu sei que ficou longo, gente, mas enfim, não tem como resumir esse assunto tão profundo. né? E como disse cavafes, pede que seja longo caminho, não é mesmo? <risos> então, foi muito bom te encontrar aqui no nosso sexto episódio. Prepare-se, porque, enfim, nem sei se aquilo que vem a seguir vai ser tão profundo quanto mais vai, diria que sim, porque agora a gente vai começar a falar sobre liberdade, porque depois que a gente solta, né, a gente tá pronto pra, pra voar, pra voar com os nossos pés, inclusive, ele fala isso aqui. Mas, enfim, vamos deixar isso pro próximo. Um beijo